0: Meus irmãos, o livro de Ruth é um livro bíblico altamente inspirador. Eu considero o livro de Ruth um dos mais encantadores da Bíblia. Ele tem um começo triste e um final muito feliz e conta a história de uma família que vivia em Belém, Belém de Judá. Naquela época, Belém passou por um período de fome, de sequidão, estiagem, e havia uma família que morava em Belém, cujo marido era chamado de Elimeleque. A sua esposa se chamava Noemi. E esse casal tinha dois filhos, Malon e Quilion. Elimeleque, preocupado com a sua família por causa da seca, da pobreza, ele levou a sua família para um outro vilarejo, para uma outra cidade, cerca de 30 quilômetros de Belém, este local se chamava Moab. E lá em Moab havia uma outra realidade, uma outra situação. Lá em Moab chovia, havia terra, havia trabalho, havia alimento, havia emprego. Então, Elimelec levou sua família, sua esposa Noemi, seus filhos Malon e Quilion para Moab. E ali começaram uma, uma nova vida. Só que Moab, apesar de ser próximo a Belém naquela época... Os moradores de Moab, os moabitas, não serviam ao Deus que Elimelec e Noemi, seus filhos, serviam em Belém. Então, quando chegaram em Moab, perceberam logo uma, uma adoração a deuses falsos, de forma muito extensa. Havia também a poligamia como prática naquela cidade, uma cidade polígama e idólatra. Isso assustou a família de Elimelec. Noemi ficou preocupada. Ficou mais preocupada ainda quando, depois que a vida estava tomando jeito em Moab, ela perdeu seu marido, Meleque morreu em Moab. E Noemi ficou muito preocupada, viúva, cuidando dos seus dois filhos, sozinha numa terra distante. Os filhos cresceram e esses meninos casaram com duas mulheres moabitas. Malon e Quilion se casaram então com Ruth e Orfa. Duas mulheres moabitas, moabitas. O tempo passou, depois de dez anos, aconteceu uma outra tra tragédia na vida desta mulher. Longe de casa, numa terra distante, idólatra, ela perde o seu marido, agora perde os dois filhos. Que coisa difícil. Uma mulher, agora sozinha, com as duas noras. Aí, Noemi fica em desespero. Ela entra em crise. Ela lamenta as perdas que sofreu em Moab. Ela foi em busca de um recomeço com seu marido, de uma nova vida, e ela encontra tragédia, decepção, três lutos. Que coisa difícil. Aí ela resolve voltar para Belém. Uma das noras, órfã, resolve permanecer em Moab. Mas Ruth acompanha Noemi. Apesar de Noemi insistir para que ela ficasse, ela ainda era nova, ela poderia arrumar um outro casamento em Moab, mas Ruth insiste em acompanhar Noemi. E as duas voltam para Jerusalém, voltam para Belém. E essa história bíblica, como disse, ela é uma história bíblica muito bonita, muito encantadora. Como disse, ela tem uma, um início muito triste, ela se desenvolve de uma maneira feliz e termina melhor ainda. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no livro de Ruth e nós vamos nesta noite falar sobre um episódio que aconteceu na vida de Noemi. O tema desta mensagem Vidas Amargas. E vocês vão perceber ao longo desta leitura por que, que Noemi se transformou numa pessoa amarga ou amargurada. Vidas Amargas é o tema desta mensagem. Livro de Ruth, capítulo 1. Inicialmente vamos ler dos versículos 1 ao 5. E depois, a partir do versículo 19, no primeiro capítulo. Os versículos serão também projetados pelo Data Show. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por dez anos, por quase dez anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Agora versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam, Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Isso é uma história muito interessante porque retrata uma mulher que viveu um período de amargura. Ora, amargura... Pode ser também eh, definida como sabor amargo, azedume de sabor, sentimento de mal-estar, aquela angústia, aquela aflição. Eu não sei se você já conviveu com uma pessoa amargurada. Como identificar uma pessoa amargurada? Uma pessoa que reclama de tudo. Está sempre de mau humor. Sempre azeda, ácida. Sempre proferindo palavras duras, negativas, às vezes é difícil conviver com uma pessoa amargurada há muito tempo, porque você não consegue conviver, uma pessoa está sempre reclamando, reclama de tudo, de todos, acorda de mau humor, parece que acorda com aquela nuvenzinha negra na cabeça, né? que nem aquele personagem daquele desenho animado, sempre reclamando das coisas, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, está sempre de mau humor, Sempre falando mal do próximo, nunca tem uma palavra de ânimo, de fortalecimento, está sempre azeda, sempre amarga. Quais são as causas da amargura? Ora, perdas diversas é a primeira causa que eu quero compartilhar com vocês. Pessoa que perde, por exemplo, um ente querido, pode sofrer amargura. Pessoa que perde, por exemplo, o um emprego, pode ficar amarga, amargurada, pode sofrer amargura. A perda de um bem precioso, por exemplo, uma coisa que você tinha afeição, afeto por aquele bem, que lhe custou muito caro, você quando perde essa coisa, isso pode também lhe causar amargura. Então, as perdas que sofremos ao longo da vida, se elas não forem bem digeridas, elas podem nos, nos trazer, então, amargura. Outra causa de amargura é o egoísmo, é a inveja, é o ciúme, é o orgulho, eu sei que neste ambiente, neste lugar, não há pessoas que são egoístas, não há pessoas invejosas, não há ninguém aqui que seja orgulhoso, nem ciumento, do lado de fora, lá fora, lá na rua, em outra igreja tem, mas aqui não, será? Com certeza, mas esses males nos acompanham? E se eu não tratar bem desses males, eles podem me transformar em uma pessoa amargurada. Sabe uma outra causa da amargura? A falta de perdão. A pessoa que tem dificuldade em perdoar alguém. Ora, se você não, não perdoa, você fica com peso na sua alma e você vai se transformar, sem dúvida alguma, cedo ou tarde, em uma pessoa amargurada. Pessoas que mantêm as suas feridas abertas, que não deixam Deus cicatrizar que não deixam o Senhor com as suas ferramentas, com os seus mecanismos, tranquilizar a dor, fazem questão de manter a ferida aberta, são pessoas amarguradas, pessoas que ao longo da vida tomam decisões erradas, por amizades erradas, relacionamentos errados, namoros, casamentos fora da vontade de Deus, tudo isso pode trazer amargura, e sabe qual é a quinta razão, a quinta causa de amargura? Pecados, sem dúvida alguma. Pecados não arrependidos, não confessados, não entregues ao Deus da cura, ao Deus do perdão. Tudo isso leva a pessoa a viver uma vida amargurada. Quais são agora as consequências da amargura? Falamos da causa, agora vamos às consequências. A alma adoece. É impossível conviver com uma pessoa amargurada, saudável. Ela fica doente. A alma é primeira a adoecer. E se ela não tratar essa amargura, o corpo pode adoecer. Então ela fica uma pessoa chata, irritada constantemente. Isso adoece a alma da pessoa. Outra consequência da amargura é que ela busca o isolamento. Naturalmente. Ora, ela não consegue conviver, não consegue mais ter bons relacionamentos e ninguém aguenta essa pessoa. A tendência é ela ficar isolada, sozinha curtindo a sua amargura, outra consequência é que depois a pessoa passa a se sentir culpada, entra no ciclo do lamento, da dor, da culpa e não sai dali, é a consequência da amargura. E eu relaciono agora, em quarto e último lugar, a principal, a mais séria causa da amargura, é a quebra de relacionamentos. Primeiro consigo mesmo, com o próximo e o pior de todos, com Deus. Quantas pessoas vivem a vida inteira alimentando uma amargura no coração? Quem sabe você nesta noite veio aqui com uma amargura há muito tempo alojada no seu coração. Que tem transformado você em uma pessoa azeda, sem graça, sem doce. Ora, é tempo de parar com isso. Vamos observar agora rapidamente a escala do adoecimento da alma. Em que lugar dessa escala a amargura se encontra? Tudo começa com a tristeza, quando não tratada vira mágoa, depois vira um ressentimento, aí chega a amargura. E a amargura é o momento onde a pessoa tem condições de se curar daquilo que aconteceu antes. Porque se ela não curar a amargura, ela com certeza vai virar uma pessoa irada, e vai ter ódio no coração. Aí para ela pecar, um pecado ainda maior é um pulo. Muito rápido, muito fácil. A partir do ódio, é adoecimento total da alma. Total da alma. Eu quero rapidamente destrinchar cada etapa desse adoecimento. Não tenho muito tempo. Quanto à tristeza. É uma sensação desagradável, dolorida, por conta de um desapontamento momentâneo. Por atitudes e ou notícias relacionadas às pessoas que queremos bem. O primeiro sinal da tristeza é o silêncio e alteração no humor. Mágoa. São feridas que brotam de relacionamentos significativos que foram abalados, ameaçados ou rompidos. A mágoa se desenvolve a partir das tristezas não resolvidas, olha só, como um abismo chama o outro abismo. E também por conta de decepções, frustrações e desapontamentos com pessoas que nos eram significativas. Qual o sinal da mágoa? Afastamento e mudança no comportamento. Ora, se eu não trato a tristeza, ela vira mágoa. Se eu não trato a mágoa, ela vira o quê? É ressentimento. É o resultado pat a doença se instala por conta da tristeza e mágoas não superadas, é o estágio emocional no qual a alma está ferida e já alimentada por lembranças e sentimentos dolorosos que insistem em permanecer no coração o sinal do ressentimento os sinais são rompimento e acusações o coração já está ferido tristeza o que vem depois, mágoa e agora vem o que? Ressentimento. O que vem depois agora? A amargura. Chegamos nela. É o estágio emocional doentio, no qual o coração se encontra sangrando de dor e com suas feridas abertas pela incapacidade de superação e decisão de não perdoar quem lhe feriu. Quais são os sinais da amargura? Rompimento definitivo, coração doente. Aí chega o um momento onde você precisa se tratar. Porque o que vem depois é pior ainda. E talvez seja um caminho sem volta. Então a amargura é como se fosse a antessala de um estágio pior. É quase que a antessala do inferno, do sofrimento quase que eterno. Porque depois da amargura, se não tratada, vem a ira. Que é a vontade determinada de atacar e destruir algo ou alguém. Algo ou alguém que nos ameaça. A ira pecaminosa leva ao desejo de vingança, insultos, ofensas. Muitos aí matam ou morrem. Muitos aí se afogam nas dívidas, nas compulsões, nos vícios. Muitos aí quebram relacionamentos. É quando a ira se instala. É quando essa pessoa fica venenosa demais. É quando ela fica perigosa. Ela pode surtar a qualquer momento. Ela sai de si. E finalmente, vem o ódio. Que é o câncer da alma. É o último estágio destrutivo em que a alma é dominada, vencida e destruída pela absoluta incapacidade de perdoar e superar os conflitos dos relacionamentos mal resolvidos. Como sinal, temos o rompimento total e desejo de vingança. Aquela pessoa que sai daqui aquele veneno, ela está sempre desejando o mal, não tem mais espaço no coração para a paz, para o contentamento, a Palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 15, o seguinte, cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando muitos, Olha como a amargura não tratada, como ela causa o mal. Ela brota no coração, ela se instala e ela perturba todos que estão ao redor. Como Noemi venceu a amargura? E aí eu quero compartilhar com você agora a questão que Noemi viveu. Como ela venceu a amargura? O que Noemi fez para superar esse momento difícil? A morte no seu coração, qual foi a primeira atitude que Noemi tomou para vencer a amargura? Ela foi, primeiramente, realista e reagiu. Simples assim. Quando eu falo que Noemi foi realista, eu quero dizer que ela admitiu o problema. Ela saiu da negação, e você sabe muito bem o que é sair da negação. É você admitir a sua culpa, o seu problema, é você se monitorar, é você começar a se perceber... Eu faço constantemente esse exercício. E Maura, como já me conhece, ela sabe quando eu estou irritado, nervoso, tenso, preocupado. E eu tenho um gestual que é típico. Quando eu coço aqui atrás, ela já percebeu que eu estou confuso. Estou chateado com alguma coisa. Depois que eu coço aqui atrás, aí eu começo a ficar nervoso, tenso irritável é muito importante quando a gente começa a ter esse monitoramento auto monitoramento constante você começa a se enxergar começa a olhar para dentro de você a primeira atitude que o Noemi tomou foi ela perceber que ela não estava bem quando voltou para Moab com Ruth logo ela percebeu que ela estava de mau humor, ela estava péssima o Noemi não estava num bom dia porque quando saudaram Noemi, e sabe o que significa o nome Noemi? Alguma Noemi aqui nesta noite? Alguém chamada Noemi? Você tem alguém da sua família chamada Noemi? Tem? Ok. Tem alguma amiga chamada Noemi? Você pode dizer para ela, para essa pessoa, porque o nome Noemi significa agradável. Agradável. Está aí um bom nome para você colocar na sua filha quando nascer. Agradável. Noemi é um bom nome, nome bíblico. Noemi quando voltou para, Moa, para, para Belém com Ruth, ela estava desagradável, insuportável. Ela sabia o que estava acontecendo com ela. Ela fez um exame, um autoexame, e percebeu que ela não estava nada bem. As taxas estavam baixas os seus níveis desregulados. Ela começou a perceber que ela não estava nada bem. Aí ela deu um aviso para as amigas, para as colegas: "Não me chamem mais de Noemi. Eu quero mudar de nome, vou ao cartório e trocar de nome, porque agora eu me transformei numa pessoa amarga, amargurada. Eu quero que me chamem de Mara." Mara, Mara, Maravilha, lembrei dela agora, ó, se você quiser colocar o nome de Mara, não tem problema, mas lembre-se, quando você tiver uma filha ou um filho, consulte antes o que significa o nome, porque Mara significa amarga, amarga, ah pastor, então o significado do nome vai interferir, vai influenciar na personalidade, não tem nada a ver, tem nada a ver, mas imagine você levar para o resto da vida esse nome, ou com um significado pejorativo, depreciativo. Noemi quis mudar de nome, porque aquele era o momento que ela estava vivendo. Eu quero que vocês me chamem de Mara, Amarga. A minha vida não tem sabor, não tem graça. Após se entender, após se compreender, após se monitorar e se perceber, ela saiu daquele estado de inércia. Quando voltou para Be Belém, ela pensou assim, não vou ficar sentada na pedra da amargura. Sim, sei que estou amarga, sei que tive perdas, três lutos, passei fome, não pude servir ao meu Deus como servia aqui em Belém, Moab me fez muito mal, mas agora estou de volta a Belém, de volta à minha casa, eu vou reagir. Eu vou tomar uma atitude. Não vou permanecer desse jeito. Não vou permanecer assim. Aí a vida de Noemi começa a tomar um outro rumo. Gente, como é importante quando a gente passa por uma dificuldade, seja ela qual for, mas não fica lamentando. Não fica reclamando eternamente. Reaja. Busque ajuda. Help vá a uma terapia, busque um conselho pastoral, vem para a igreja, vai para o grupo de passos, saia desse estado de lamento, de lamúria, até quando você vai ficar reclamando da vida, das coisas? Até quando a vida para você não vai fazer sentido? Faça alguma coisa, haja e reaja, nada muda se nada muda, Noemi reagiu àquele estado, porque ela percebeu, se eu continuar assim, vai ser pior, eu não quero morrer, Ruth não tem nada a ver com o meu problema, ela quis me acompanhar, mas eu tenho que ser uma bênção para esta mulher agora, Noemi pensou, Noemi foi realista, admitiu o problema, mas reagiu, segunda atitude que Noemi tomou, preste atenção, ela entendeu que a amargura, era temporária, Noemi entendeu que a amargura era temporária. Gente, ninguém é amargo por natureza. Ninguém é amargo eternamente. Situações, circunstâncias, momentos, como disse lá nas causas da, da amargura, algumas perdas que sofremos, problemas, às vezes, nos tornam momentaneamente amargos ou amargas. Mas a amargura não é eterna. Ela pode, sim, ser interrompida. me percebeu que aquela amargura era temporária. Ela era um tempo ruim que ela estava vivendo. Ora, eu percebo isso a partir do momento que Ruth dá um belo testemunho acerca da sua sogra. Está aí um exemplo de um bom relacionamento, tá? Entre sogra e Nora. Olha o testemunho, a iniciativa de Ruth, lá no capítulo 1, ainda, no versículo 16 e versículo 17. Uh, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali será, serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Essa foi a expressão sincera. De Ruth, a nora de Noemi. Olha, Noemi, ela não era essa pessoa apenas difícil, que foi pintada até aqui. Essa pessoa totalmente amarga, impossível de se relacionar, não. Ela tinha momentos bons, ela pôde mesmo em Moab, distante de Belém, testemunhar do seu Deus para a sua nora. Ruth viu em, Mo, em, em Noemi virtudes, características boas. Apesar de todo o sofrimento que viveu em Moab, Ruth percebeu, vale a pena acompanhar essa mulher. Eu não vou deixá-la sozinha. Ela é uma boa pessoa. Talvez, com certeza, Noemi fez Ruth sofrer. Não tenho dúvidas que em alguns momentos ela não foi uma boa sogra para Ruth, não tenho dúvidas. Tanta amargura, tanta decepção, tanta tristeza, ela teve alguns problemas, não tenho dúvidas, não está na Bíblia claramente, mas eu não tenho dúvidas de que ela teve problemas, Noemi teve problemas com Ruth. Mas Ruth superou tudo isso. Ruth superou porque viu lá em Noemi, no fundo do coração, virtude, coisas boas tanta gente que não consegue encontrar numa outra pessoa coisas boas só olha os defeitos, os problemas será que no seu casamento na sua família você não tem tido olhos bons para o seu próximo para o seu familiar, para o seu amigo ou irmão em Cristo, será que só tem coisa ruim nessa outra pessoa será que não há nada de bom aí, para você extrair, para você valorizar será que você também é essa pessoa tão boa como você pensa Tão agradável como você imagina? Que tipo de imagem você transmite? Noemi não era amargurada eternamente. Ela percebeu que aquela amargura tinha tempo, tinha prazo de validade. O próprio testemunho de Ruth me deixa entender que Noemi conseguiu vencer a amargura. Em terceiro lugar e último, Noemi teve esperança. Depois que voltaram a Belém, Noemi cuidou de Ruth como uma filha. E aí a história termina, o livro termina de forma muito, é uma leitura muito bela, agradável ler o livro de Ruth. Porque Noemi volta então para Belém com Ruth. Interessante que Noemi libera Ruth. Lá no capítulo 3, no versículo 1, olha a expressão de Noemi. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, ou seja, falou para Ruth, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Em outras palavras, Noemi quis dizer o seguinte, vou arrumar um marido para você. Um bom partido. Você não pode ficar sozinha? Você foi minha nora? Meu filho morreu? Mas a vida segue. Olha como Noemi lidou com o próprio luto. Dois, três lutos. Perdeu o marido perdeu os dois filhos. A sua nora também estava enlutada, mas ela trouxe logo ânimo, esperança para a sua nora. Você não vai ficar sozinha, a vida tem que seguir para você. A vida é bela, a vida é linda. Vai viver a sua vida. Aí sabe o que Noemi fez? Bom, aqui em Belém deve ter um bom partido. Deve ter um, um cara aí é, interessante para se casar com a minha nora. E ela lembrou de Boaz parente do seu ex-marido, ah, Boaz é solteirão, está aí um bom partido para Ruth. Noemi pensou, ah, vou dar uma de cupido, vou fazer com que os dois se conheçam, vou convidar é, propositalmente Boaz para tomar um café na minha casa, e Ruth está aqui mesmo, quem sabe os dois se conhecem, amor à primeira vista, e eles se encontram, namoram e quem sabe vai dar casamento porque Boaz está solteirão já está coroa Noemi Ruth, perdão, ainda nova jovem, vamos lá e não foi que aconteceu isso? tudo que Noemi premeditou aconteceu Boaz se encantou por Ruth Ruth se casou com Boaz e a história termina no livro contando-nos uma lição tremenda Noemi encontrou Boaz, parente de Elimelec, seu ex-marido. Ruth se casa novamente. Desse casamento nasceu, sabe quem? Obede. Olha como Deus vai fazendo as coisas. Ruth providenciou que, Noemi providenciou que Ruth se casasse com Boaz. Eles se casaram. Do casamento nasceu Obede. Obede veio a ser, sabe quem? Pai de Jessé. Ah, Jessé você já lembra. Já ouviu falar em Jessé na Bíblia. Concorda comigo? Jessé foi pai de de quem, de quem, Davi, olha aí, fechou a gestalt, fechou o assunto, olha aí como uma coisa interessante, quem, sei, quem foi Davi, o rei de Israel, de Davi, da sua linhagem, anos depois, passou ano, 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 anos depois, nasceu quem, 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 Jesus, Olha como Noemi, sem perceber, foi usada por Deus para mudar o rumo da história. Não só da sua nora Ruth, mas ela foi usada por Deus como uma peça num tabuleiro para mudar o rumo da história. Jesus até hoje chamado de filho de Davi. E os últimos versículos do livro nos mostram como Noemi restaurou a sua autoestima, fez questão de ser chamada agradável de Noemi, como ela recuperou a sua alegria e como terminou os seus dias de forma alegre, feliz. Capítulo 4 de Ruth, versículos 14 a 17, olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 4, de 14 a 17. Bom, versículo 13, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher, Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Versículo 14 agora, as mulheres disseram a Noemi, lembro daquelas mulheres lá no início da história que ficaram preocupadas quando Noemi disse, não me chame mais de Noemi, não sou agradável, agora eu sou amarga, me chamem de Mara. As mesmas mulheres agora disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino, o menino, obede, lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, Ruth, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi perdeu dois. Ganhou uma filha e agora um neto. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele, como seu próprio filho. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Perdeu dois. Deus deu a ela uma nora uma filha, mas elas disseram, Noemi tem um filho, ele deram o nome de Obed. este foi o pai de Jessé e pai de Davi, Noemi teve esperança, sem perceber, ela mudou o rumo da história, gente, quais são os propósitos da amargura? Talvez você pense assim, ah pastor, mas não vejo razão em estar assim amargurado, amargurada. Deus permite, às vezes, que passemos por momentos de amargura, primeiramente para provar a nossa fé, para nos disciplinar, para nos humilhar, às vezes precisamos ser humilhados, precisamos mudar o comportamento, somos, às vezes, orgulhosos demais, altivos demais, soberbos demais, e Deus, às vezes, precisa quebrar um pouquinho a gente, para a gente poder entrar no outro momento, mudar o rumo, mudar o comportamento, em quarto lugar, para mudar a nossa perspectiva sobre algumas coisas. Olhar a vida com outros olhos. Valorizar outras coisas. Em quinto e último lugar, para preparar-nos para bênçãos futuras. Nenhuma amargura é em vão. A palavra de Deus diz em Isaías 38, 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Você está vivendo um momento... De amargura na sua vida se Deus está no controle da sua vida ele tem um propósito talvez te tirar da amargura hoje te preparar para coisas novas que vão surgir a última tela desta mensagem quero que você tente decifrar essa mensagem aí Tá claro para você? descobriu a mensagem? Nesse trocadilho de letras, amar cura, todo e qualquer amargura, amém? Você precisa amar mais, primeiramente amar a Deus, e amar ao próximo como a si mesmo, talvez você precise hoje em tomar uma decisão ao lado de Jesus, de entregar a sua amargura, nas mãos daquele, que é doce, eu queria terminar esse culto, pastor Miqueias, cadê o pessoal do louvor, cantando aquela música, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz, tu inundas meu ser, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste e amargurado coração Jesus só o teu nome é capaz de é capaz de dar ao homem salvação queria orar por você nesse momento quem sabe você veio aqui hoje com a vida sem graça sem gosto sem prazer ou com aquela amargura na, na alma e você já sente na boca o sabor amargo da vida aquele limão azedo aquela pessoa insuportável que ninguém mais quer conviver com você Deus quer transformar essa amargura em um momento bom, doce agradável Deus quer dar a você quem sabe nesta noite um novo nome, ou reforçar o seu nome você pensa que é? Deus sabe quem você é. Uma pessoa cheia de vida, cheia de esperança, cheia de estratégias, cheia de motivação, cheia de virtudes, cheia de bondade no coração, apesar da vida, dos sofrimentos, das perdas. Eu queria convidar você em nome de Jesus, se você sentiu ao longo desta mensagem, Deus falando com você, de alguma forma, e se você quer tomar uma decisão, quem sabe jogar fora essa tristeza, esse ressentimento, essa mágoa, para não virar amargura, ou quem sabe ela já se instalou, e você tem aí uma ira, um ódio no coração, um ódio por alguém, é hora de você colocar isso diante do Senhor, pedir Deus me perdoe, pelos males que eu já fiz, pelas pessoas que eu já prejudiquei, e perdoe, Senhor. Isso é humano. E ao mesmo tempo é espiritual. Admita o seu problema diante do Senhor. Seja realista. Reaja ao problema. Essa fase pode ser temporária. Depende de você. Dá um passo em direção à esperança que é Cristo Jesus. Vamos cantar, pastor Miquéis. Quero convidar você a sair do seu lugar. Com coragem vir aqui na frente, eu vou orar por você não tenha vergonha nenhuma, Deus sabe o porquê que você está se movendo pode sair do seu lugar se você tem algo a tratar com Deus nesta noite sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu vou orar por você, pode sair não tenha vergonha nenhuma pode sair do seu lugar pode vir em nome de Jesus pode vir aqui Alguém te magoou, alguém te feriu. Você quer perdoar essa pessoa? Hoje é o momento, sai do seu lugar. Você quer entregar essa pessoa para Deus? Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Você pode ficar de pé. pode sair do seu lugar, se há mais alguém desta noite, sai do seu lugar vem aqui, em nome
1: de Jesus
0: se há mais alguém, sai do seu lugar toma coragem, vem aqui, em nome de Jesus pode vir quero orar com você Deus quer limpar o seu coração com toda a tristeza Toda mágoa, ressentimento, toda má vão,
1: a minha dor meu sofrer, doí, mudas,
0: Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir em nome de Jesus.
1: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria. O teu nome é capaz de dar ao homem salvação,
0: Jesus, Jesus, Jesus,
1: que doce nome que transforma em alegria. O meu triste coração. Jesus, salve. Dar
0: salvação. Vidas amargas, agora vidas doces, com a presença de Cristo Jesus. Porque Jesus transforma o nosso ser, de dentro para fora. É impossível uma pessoa, quando entrega a sua vida a Jesus, permanecer da mesma maneira, porque o Espírito Santo trabalha o coração. Muda os conceitos, os valores. Transforma essa pessoa amarga numa pessoa doce, de fácil convivência. É o que Deus está fazendo com você nesta noite, tirando toda a dor, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a decepção. Deus só o Senhor pode fazer isso. Homem algum pode fazer o que o Senhor só o Senhor faz essa obra de transformação, de libertação, a cura na alma, a cura dos sentimentos, só o Senhor tem poder para fazer isso, ó oh, Deus, obrigado pela Tua presença neste lugar, obrigado porque essas pessoas vieram aqui à frente, confessando os seus dilemas, suas dores, suas tristezas, frustrações, a amargura instalada no coração, Pai, nesse momento, retira em nome de Jesus, Jesus, todo sentimento ruim, destrutivo, pecaminoso, e coloca esta pessoa num outro patamar, elevado, que ela desfrute da tua presença, que transforma, que restaura, que recupera, ó oh, Deus, obrigado por esta noite, obrigado por cada pessoa que veio aqui neste lugar, agora leva-nos em paz aos nossos lares, e dá-nos um restante de semana abençoado na tua presença é o que nós oramos agradecendo em nome de Jesus, amém, amém e amém, vamos aplaudir ao Senhor, Deus seja louvado, parabéns pela sua decisão.